0: Olá, boa noite. Outubro é o mês do Rosário e das Missões e no princípio e fim deste domingo vamos ouvir os testemunhos de quem já partiu ou vai partir em missão. Neste que é um programa de atualidade religiosa, vamos também falar do consistório que o Papa anunciou hoje para novembro para a criação de novos cardeais. A nossa reportagem vai passar por Fátima, onde os escuteiros católicos estiveram em peregrinação nacional e pelo Estoril, onde está a exibição musical Calcutá, que estreou esta semana, em homenagem à Madre Teresa, recentemente canonizada. Vamos ainda falar da campanha de oração, lançada pelas monjas de Belém e da angariação de fundos que estão a fazer para ajudar à construção do mosteiro de clausura no Coço Alentejo. Mas começamos pelo destaque da edição de hoje, com a conversa com o padre Lionel Claro, missionário combuniano, que acabou de regressar ao chade, onde já tinha estado em missão.
1: Te encontras na alegria E uma vida
2: inteira a partilhar Sai de ti Magia. Queres tua fé anunciar Tens um mundo novo a construir Jesus te convida a partir Alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos e vivei no
0: seu amor. Lionel Claro é um missionário combuniano e a música faz parte da sua vida. ouvi lo aqui em Alegria do Amor, um dos temas interpretados pela banda Mício, que criou há sete anos no âmbito do projeto Jovens em Missão. A pastoral vocacional e juvenil foi a área a que se dedicou em Portugal desde que em 2004 regressou do chade, onde esteve dez anos. Foi agora para o chá, que voltou 22 anos depois e no mesmo dia, 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis. Nesta conversa que gravou connosco antes da partida, o padre Lionel fala da disponibilidade dos jovens portugueses para o voluntariado missionário e de como em seu entender o futuro da igreja e das vocações passa por esse contributo dos leigos. No chá, ainda não sabe o que irá fazer, mas leva a música consigo e garante que numa igreja que tem ainda poucas décadas, trabalho não falta. É uma nova missão, num país de missão, porque partir está inerente a ser missionário.
3: Como leva de volta a nossa vocação missionária, o nosso primeiro espaço de trabalho, de pastoral, de partilha, de realização da nossa vocação, é sempre a evangelização. E, neste caso, como missionários adjentos, nós somos chamados sempre e, em primeiro lugar, àqueles lugares, aqueles espaços não evangelizados. E, por isso, a nossa presença na Europa em países cristãos é, sobretudo, um trabalho de pastoral vocacional, de animação missionária, de formação de novos missionários. mas depois o trabalho específico concreto é mais nestes países. E daí, depois de uns anos a trabalhar em Portugal, voltar agora para um país de missão para trabalhar na evangelização direta. Nós temos este sistema de rotatividade, de rotação.
0: É inerente a ser missionário comboniano não é? Ah,
3: sim. Partir não é nada de especial. É a nossa vida.
0: Os missionários combonianos estão presentes, por exemplo, no Sudão, na República Centro-Africana e também aqui no chá Tem uma presença significativa ou não?
3: A nossa presença... Comboniana é sobretudo e fundamental desde o princípio com Daniel Comboni, na África, o Egito, o Sudão, Uganda, Quênia toda a parte austral da África. Depois, alargou-se também à África Central e à África Ocidental. O grosso dos missionários combonianos encontra se em África, embora depois tenhamos também alargado os nossos horizontes para a América Latina e até para a Ásia. Mas temos uma grande presença na África subsariana, sobretudo Oriental, Central e até o Ocidental, e no chá não sei ao certo quando somos, mas passamos de 20 missionários uhum. companhianos. Sim.
0: E é um local muito necessitado deste trabalho de evangelização.
3: Olha, é para lhe dar uma ideia. A igreja no Chade tem 86 anos. A primeira pessoa a ser batizada no Chade foi em 1930. Portanto, daí já se depreende as necessidades de uma igreja que está a começar e as necessidades é a todos os níveis. De agentes pastorais, necessidades de animadores, necessidades de estruturas, necessidades de meios, material Econômicos, etc. Por outro lado, é uma igreja cheia de vida, cheia de vivacidade e de vitalidade.
0: Portanto, o que vai fazer à partida será este trabalho, não é? Ao nível da evangelização? Eu
3: não sei ainda o que vou fazer, nem para onde vou. Somos destinados ao país, à província comboniana e depois, chegando lá, em diálogo com superiores, vamos quais são as necessidades, os compromissos que os combonianos assumiram. Hum. Agora, há trabalhos que são fundamentais e prementes nesta realidade. Por um lado, a primeira evangelização. Foi um trabalho que eu fiz nos 10 anos que lá estive, de 94 a 2004. Foi um trabalho que eu gostei muito. Estava numa paróquia que era duas vezes maior que a Diocese do Porto, a hum. nível de, de extensão. 120 mil habitantes. Desses 120 mil, só 3.500 eram batizados. Portanto, um trabalho de primeira evangelização. Depois, um outro trabalho que é muito importante e que nós procuramos também com os nossos centros de formação é a formação de 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 agentes pastorais, de catequistas, de animadores formação à gestão, formação à pastoral, formação àquilo que seja necessário para seja a, a evangelização direta, como uhum. os sacramentos, liturgia, etc., como depois também a promoção humana, a pastoral do desenvolvimento, a pastoral social. E depois há todo um outro espaço vasto, que é o espaço da juventude, porque é uma sociedade muito jovem que está a aprender a lidar com a educação, com o conhecimento.
0: E a pastoral juvenil também lhe diz muito, porque é, é nessa área que tem estado cá em Portugal, não é?
3: O meu trabalho aqui em Portugal foi sempre com a gente jovem. Nos anos 90 foi com os adolescentes e agora nos anos 2000, digamos assim, foi já com os jovens. E foi sempre um trabalho que me agradou, um trabalho muito exigente, mas é um trabalho fantástico e, e muito enriquecedor. Trabalhar com um adolescentes, trabalhar com crianças, ou trabalhar com jovens não podemos estagnar. A gente tem que estar sempre a desconstruir-se e a construir-se. Porque as coisas mudam de tal maneira que nós temos que acompanhar também. E é preciso encontrar
0: bem... novas formas também de comunicação e a claro, música não... com a banda que o padre Lionel também está ligado, também foi uma forma de, de comunicar diferente, não é? De evangelizar.
3: A banda Mício, quando foi criada, foi nessa perspectiva uhum. de uma nova linguagem para abordar os jovens e não só os jovens, abordar também a igreja em Portugal, porque através da música de evangelização, de mensagem cristã, nós podemos fazer passar a mensagem de uma outra maneira, com outro encanto, se quisermos, num outro ambiente com uma outra roupagem, com uma outra forma podemos passar a mensagem em novos ambientes onde habitualmente não chegaríamos e foi nesse sentido também de poder renovar esta presença esta partilha, a maneira de estar, a maneira de viver, a maneira de acompanhar, a maneira de partilhar nossa vida com os jovens. Portanto, isso enquadra-se dentro de uma perspectiva pastoral de que não podemos ficar estagnados e fazer todos os anos a mesma coisa porque não se pode fazer todos os anos a mesma coisa. Uhum. A mensagem é a mesma, certamente, mas depois tem outras roupagens, manifesta de maneiras diferentes.
0: No chá, o ambiente será outro, certamente, mas a música irá consigo na mesma?
3: Sim, a música irá comigo na mesma. Provavelmente não terá a mesma utilidade que tem aqui, até porque a música no chá é muito complicada. Tem é uma escala pentatónica com cinco notas só, mas certamente sim, entre nós, com bonianos, a nível da agentes pastorais, etc. Será uma mais e eu continuarei. Uhum a compor, continuarei a cantar.
0: Em jeito de balanço deste trabalho que tem feito cá nestes últimos anos, como é que estamos em termos de vocações? Há mais jovens despertos para esta realidade da, da missão? Há mais eventuais candidatos a missionários? Que balanço é que faz? Se
3: nós olhamos as vocações à vida sacerdotal, religiosa e consagrada, todos nós sabemos que o número continua a diminuir. O que eu tenho vindo a ver é que, provavelmente, estas vocações, antigas e que eram a vida da Igreja, hoje diluem-se de uma certa maneira e surgem novos, alguns têm relutância em chamar-lhe vocações, chamemos-lhe ministérios ou uhum. serviços na Igreja e hoje proliferam na Igreja, seja a nível da Igreja de Diocesana como a nível das congregações religiosas e missionárias, serviços e ministérios que não existiam há alguns tempos atrás uhum. e são outras formas de Deus manifestar também a sua presença uhum. e se calhar de nos dizer a atenção. Eu sou livre de chamar, as necessidades hoje provavelmente já não exigem, se calhar, a presença por exemplo de um sacerdote, mas exigirão a presença de alguém que acolha, de alguém que esteja constantemente disponível, de alguém que saiba animar determinado serviço na igreja, etc. E hoje, o que, o que eu tenho visto, e eu tenho sempre dito isto, e, e parece-me que as novas vocações vão por aí também, nós temos hoje um leque grande de gente, de jovens, que gostaria e que se interessa, e faz, isso prepara, isso forma para a missão, de longa duração ou de curta duração, não estou a falar só de voluntariado, estou a falar de missão, que é também voluntariado mas se quisermos voluntariado missionário quer dizer, de gente que vai para outros lugares outros países, e sobretudo para a África ou a América Latina, não só para ajudar para distribuir coisas materiais, mas que vai também para partilhar a sua fé enquanto casal, enquanto jovem cristão, vão para viver a sua fé, não é só para porque é bonito ir construir uma igreja ou construir uma escola, não vão com o intuito de partilhar e viver a sua fé e nisso parece-me que hoje nós se calhar não estamos a aprender ainda, a aproveitar todas essas vozes que vêm do Espírito e eu acho que era necessário nós abrirmos muito e investirmos também nisso a igreja hoje e o mundo hoje continuará certamente a precisar de sacerdotes, de religiosos e religiosas, mas necessitamos de nos abrir a novos ventos e a novos sopros do Espírito
0: e há esta generosidade na, na juventude Portuguesa. E esta ligação também à fé, não é?
3: Sim. Nós que trabalhamos com a juventude encontramos-nos diariamente em grupos que se preparam para a missão, ligados aos institutos, por exemplo, ou ligados até a alguma diocese, qualquer movimento, até às vezes movimentos universitários, etc. E vê-se esta generosidade, esta abertura, esta disponibilidade. E agora eu, eu parto para a missão, mas também um dos jovens que tocava na banda Mício, partiu agora também um ano para Santo Meio Príncipe para animar um projeto de rádios que os leigos para o desenvolvimento têm em Santo Príncipe e Príncipe. Sim, os conta. números
0: oficiais até indicam que, de facto, este voluntariado missionário tem crescido nos últimos anos em Portugal. Sim, tem,
3: tem crescido. É necessário ser bem enquadrado. Se houver um bom caminho, uma boa preparação para todos estes jovens, poderemos ter uma igreja diferente, e certamente teremos, e será bom, mas teremos missionários, não já sacerdotes nem religiosos, mas missionários leigos e que dão um testemunho tão válido ou maior que o nosso.
0: O testemunho do padre Lionel Claro de novo em missão no chave.
2: Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos e vivai.
0: Este ano participam nas Missões dos Leigos para o Desenvolvimento em África 13 voluntários. Têm entre 24 e 35 anos, são de vários pontos do país e durante um ano vão ajudar nos vários projetos que esta Associação Católica desenvolve em Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. São sempre missões de longa duração, no mínimo de um ano, porque o trabalho que fazem no terreno exige tempo e dedicação para dar resultado. Luís Santiago é um desses voluntários. Advogado do Porto contou ao jornalista Henrique Cunha o que o leva a partir, já no próximo domingo, dia 16 de outubro, para Moçambique.
4: Do voluntariado local, a dedicação exclusiva por um ano à causa foi um pequeno passo. Luís Santiago sentiu-se atraído pela ideia. Preparou-se durante um ano e está prestes a trocar Vila
5: do Conde por Moçambique. A ideia de fazer voluntário não surgiu já Há vários anos, uma vez que eu fazia já voluntariado cá no Porto e ao longo do tempo fui percebendo que gostava de fazer isto de forma mais regular e se calhar até durante algum tempo uma forma de vida. Depois conheci a organização no início do ano passado, aliás no final do ano passado, identifiquei-me com a filosofia com os princípios, frequentei uma formação, uma formação integral, espiritual e moral, mas também técnica. E, e no final do percurso fez sentido e disponibilizei-me disponibilizei para partir. Aos
4: 25 anos, Luís decidiu frequentar as ações de formação dos leigos para o desenvolvimento. Dez meses depois, as Escolinhas Comunitárias do UNIAÇA são o seu destino. Quando
5: me disponibilizei para partir, não sabia portanto, para, onde, para onde iria. Vou trabalhar uh, num projeto que são as Escolinhas Comunitárias do Uniaça, e na parte da gestão e da sustentabilidade do projeto, e se poderá utilizar competências do, do curso e, 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 do e do trabalho que tinha. A advocacia uh, não é uma área, não é uma área do direito de todo.
4: Luís é advogado e suspende temporariamente o seu trabalho no Porto. Em todo o processo, o mais difícil foi explicar à família a sua decisão.
5: Quando me para partir e comuniquei à família, as reações foram de felicidade, mas ao mesmo tempo por, por natural preocupação. E, e num primeiro momento, tive algum, se calhar tive alguma dificuldade em explicar porque. que ia. Uh, depois até senti necessidade de, de escrever um e-mail aos meus pais, porque pronto, aquilo que ficou não consegui dizer numa conversa, disse depois num e-mail, uh, em, que, em que lhes mandei também a carta uh, que enviei à organização com, com a minha disponibilidade, e aí compreenderam melhor. Uh, depois o, o meu pai até me respondeu, uh, também por e-mail, e, com as suas preocupações, mas com um apoio 100%. Uh, até à minha data de partida. A minha mãe disse que não quer falar muito sobre isso.
4: A viagem está marcada para este domingo e apesar das novas tecnologias permitirem uma maior proximidade, Luís quer apostar em algum distanciamento para se dedicar por inteiro ao projeto. De certa
5: forma, tenho que desligar um bocadinho do que do, do, que, é, do que é do que é o dia-a-dia -dia aqui, do que não ter, não ter a minha, o meu coração lá e a minha cabeça cá. Eu, eu quero estar de corpo e alma no projeto, de corpo e alma em Moçambique, Neste ano, não esquecendo claramente que, que o meu lugar, independente da minha missão agora sei ser lá, tenho muito poucas vezes que o meu lugar é aqui.
4: A avaliação do trabalho fica para daqui a um ano, mas Luís Santiago não exclui a possibilidade de prolongar por mais 12 meses o seu voluntariado.
0: Milhares de escuteiros de todo o país reuniram-se este fim de semana em Fátima. A Peregrinação Nacional foi organizada pelo Corpo Nacional de Escutas no contexto do Jubileu da Misericórdia e também das celebrações do Centenário das Aparições. A reportagem é da Paula Costa Dias.
6: Perto de 30 mil escuteiros de todo o país deslocaram-se neste fim de semana a Fátima no âmbito da peregrinação promovida pelo Corpo Nacional de Escutas. Uma forma de pôr em prática a caminhada que os escuteiros fazem, disse a Arnascença, o chefe nacional Norberto Correia.
5: Peregrinação é uma ideia que nos acompanha eh, quase todas as atividades. Tem a ver com o progresso pessoal, com a formação, com a preparação para a vida, eh, tem a ver com o aproximar-se daquilo que, que nós entendemos que é o homem válido, um cidadão eh, ativo, um cidadão feliz mas também interventivo na sociedade, que é capaz de a mudar. No fundo, significa um subir a montanha da perfeição, aproximar-nos de Deus.
6: E a Fátima, como uma ocasião dos escuteiros se encontrarem com a mensagem de Nossa Senhora, salientou o chefe de campo, Pedro Ascenso.
4: É redutor para um escuteiro vir a Fátima, é apenas fazer um ligeiro percurso a pé e virar só a capelinha, que já é muito bom, mas é preciso mais. E, portanto, nós quisemos que esta atividade fosse também uma forma de os escuteiros encontrarem ou reencontrarem a mensagem de Fátima, que muitas vezes não é óbvia.
6: Por isso, na manhã de sábado, os escuteiros foram convidados a peregrinar até à capelinha das aparições, onde estiveram em oração, em grupo. De tarde, participaram nos vários trilhos, ou seja, percursos de atividades propostos pelo Corpo Nacional de Escutas, que lhes permitirão conhecer instituições religiosas e outros espaços identitários da mensagem de Fátima. À noite, participaram na recitação do terço e na precisão de velas, participaram também na Eucaristia do Santuário, uma forma de também se integrarem na comemoração do Centenário das Aparições, salientou Pedro Ascenso.
4: Nós não podíamos deixar passar esta oportunidade, nós, CNE, Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, de estarmos a celebrar eh, o Centenário das Aparições e, portanto, para nós é óbvio que tínhamos que vir e tínhamos que estar presentes.
6: Para os jovens que vieram a Fátima, ser escuteiro é também viver os valores de Cristo, testemunha Joana Oliveira, que veio de Évora. A fé realmente é, é muito importante. Por exemplo, na nossa mística nós tentamos viver com o homem novo, isto é, o seu, segundo Cristo e os ensinamentos de Cristo. Além disso, obviamente, vamos à Eucaristia, fazemos retiros espirituais, Somos, antes de sermos escutados somos cidadãos. Nós somos jovens completamente normais, iguais a todos os outros jovens, mas que tentamos focar-nos em certos princípios e valores com os quais nos educar e com os quais vivemos. Além da componente espiritual, há atividades em contacto com a natureza, principalmente na vertente do escutismo terrestre. Por outro lado, cada agrupamento tenta aproveitar e potenciar as características da região onde está implantado. Por isso, em algumas zonas da costa prevalecem as atividades marítimas. É o caso da Figueira da Foz. Manuel Pedrosa é o chefe regional de Coimbra e dá conta do que o agrupamento 235 da Figueira da Foz faz nesta área. Fazemos
0: atividades de barcos, de cano, de jangadas, construímos jangadas também para navegar, temos barcos a motor e temos barcos a vela, e desenvolvemos toda a atividade da patrulha, que no nosso caso se chamam tripulações, isso chama equipagem equipagens, se chamam companhas, e se chama também bandos, como nos logites na primeira secção, e fazem atividades dentro de embarcações, com embarcações, muito no meio náutico. Já
6: no com Montijo, é a presença da base aérea que inspira as atividades, revela Nuno Macedo, chefe do agrupamento 1388.
5: Temos eh, com muito contacto direto com as aeronaves que estão lá. Fazemos atividades terrestres a nível de terra, portanto, limpeza de pistas, uh, briefings sobre determinados assuntos para eles trabalharem depois também no terreno, também junto à torres uh, de parte da segurança de bombeiros. Neste momento até estamos uh, com a criar um espaço novo dentro da base só para escoteiros.
6: Para, para os jovens, o escutismo é uma oportunidade para contactarem com a natureza e para crescerem como pessoas, testemunha Diogo Nunes, de 16 anos, do agrupamento 690 do Barreiro.
5: São as aventuras que nós passamos uns com os outros que nos fazem continuar e, e os bons momentos e também os maus, porque os superamos todos juntos. No final do dia, é no escutismo que queremos estar. Nós podíamos ser pessoas mais reservadas e o escutismo faz-nos abrir e faz-nos Fazer novas amizades e desenvolver as nossas capacidades, desenvolver aquilo em que nós éramos maus e melhorar aquilo em que éramos bons.
6: O Corpo Nacional de Escutas tem atualmente cerca de 14 mil dirigentes e candidatos a dirigente, responsáveis pela aplicação e vivência do método escutista a perto de 58 mil jovens e crianças.
0: Paula Costa Dias. O Papa vai criar 17 novos cardeais num consultório marcado para 19 de novembro. O anúncio foi feito hoje por Francisco no final do Jubileu Mariano do Ano Santo da Misericórdia. A lista divulgada tem 13 novos eleitores de 11 países, incluindo alguns que não estavam ainda representados no Colégio Cardinalício, como o Bangladesh, a Maurícia e a Papua Nova Guiné. O Papa, os novos cardeais e todo o Colégio Cardinalício vão concelebrar a missa de 20 de novembro na Solenidade Litúrgica de Cristo Rei, que marca o final do Jubileu da Misericórdia. Este será o terceiro consistório do pontificado Francisco. No último, em fevereiro de 2015, Dom Manuel Clemente foi um dos novos cardeais. E o Patriarca de Lisboa marcou presença na última semana na estreia de Calcutá, um musical sobre a Santa dos Últimos, que está em exibição no Auditório da Boa Nova, no Estoril. É um espetáculo de homenagem a Madre Teresa, recentemente canonizada, e tem um cariz solidário. As receitas vão reverter para o Centro Paroquial do Estoril. A Aura Miguel esteve no espetáculo de
1: estreia. Oh. Auditório esgotado com muita gente nova no palco e não só, para um encontro com uma das santas mais populares do nosso tempo. Sentado nas primeiras filas está o Patriarca de Lisboa. Para Dom Manuel Clemente, este percurso com música e danças é ideal para os jovens e ajuda a pensar no essencial. Eles encontram-se nisto, não é? E, aliás, a melhor maneira é deles de até extravasarem tudo aquilo que, que neles é tumultuoso, porque é própria da idade, mas que aqui encontra muito escoamento, um significado bonito, tudo que tem a ver com o Evangelho é bom. Portanto, acha que é uma forma de evangelização também Amém. ideal para os da idade deles? É, absolutamente. Para novos e velhos também? Digamos que, digamos que encarna, não é? Que é a lei do Evangelho. Porque com eles e com esta vivacidade toda, o Evangelho torna-se, digamos assim, ainda mais real e, portanto, mais comunicativo. Entusiasmado ficou também outro Bispo auxiliar de Lisboa, Dom José Traquina.
7: É um espetáculo lindíssimo, de muita beleza, com uma capacidade demonstrada destes jovens e sobretudo de quem os ensaiou e de quem trabalhou para ser possível este musical. É uma, uma graça contemplar este trabalho e é uma graça. Temos Santa Teresa de Calcutá, que acaba por ser a figura que inspirou eh, toda esta, esta iniciativa e, e toda esta beleza que tivemos, graças desta noite, eh, verificada.
1: Também é interessante ser uma mensagem profunda, mas adaptada aos tempos de hoje, porque ainda por cima é, vão buscar elementos contemporâneos, não é? para fazer passar uma mensagem, não é uma coisa antiquada.
7: Eu, eu penso que estas grandes figuras como a Santa Teresa de Calcutá, são de tal maneira grandes que acaba por inspirar ao longo dos tempos a própria beleza, a própria arte, que são um verdadeiro apelo à conversão. E ainda bem que existe esta, esta capacidade e são para nós também um apelo a um olhar. É uma pregação moderna, digamos assim, que estes jovens todos dão. É bom para eles, é bom para todos, esta saber olhar a realidade com porque o amor tem a sua fonte em Deus e esse não pode faltar porque é o grande segredo.
0: Alcutá, um musical sobre a Santa dos Últimos vai estar ainda em cena na próxima semana, de 13 a 16 de outubro. Tem autoria e encenação de Matilde Trocado e direção musical de António Andrade Santos. As monjas de Belém, que têm um mosteiro de clausura no Coço, na Arquidiocese de Évora, estão a promover a campanha de oração Portugal a Rezar. Foi lançada na sexta-feira, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, que é a patrona do mosteiro. A iniciativa que se integra no Centenário das Aparições, em Fátima, convidou os portugueses a rezar pela paz e pela reconciliação. Para promover esta cadeia de oração por todo o país e também para angariar fundos para a segunda fase de construção do mosteiro, vão ser vendidas um milhão de dezenas feitas pelas monjas. Estão já a ser distribuídas por paróquias de várias dioceses. A iniciativa partiu de um grupo de fiéis do Coço, localidade que já foi conhecida como a terra mais comunista de Portugal, mas onde as monjas de Belém já estão há três anos, para já, a instalações ainda provisórias.
4: Eu digo que Deus tem os seus
3: caminhos. Realmente, no lugar onde a presença da igreja era difícil, há um convento de monjas que se instala lá. Tem sido uma grande referência para esta comunidade, para o que há, que realmente percebeu que há um grupo de jovens que deixaram toda a sua vida para ficar dedicar à oração e que nessa oração eles estão presentes. Eu penso que é uma maneira muito bonita, através do silêncio, de evangelizar e de levar
4: Cristo a esta comunidade.
0: O padre João Luís, pároco da região do Coço, na Arquidiocese de Braga. E este foi o princípio e fim de 9 de outubro, um programa de atualidade religiosa na Renascença, com edição e apresentação de Angela Roque. Até ao próximo domingo, boa noite e boa semana.